0: estás escuchando una energía nada corriente. ¡Arrancamos!
1: Este tema está acoplado, digamos, con el episodio anterior, ¿no? En que prometí que, que voy a presentar unos diseños innovadores de los aviones que están en desarrollo. Eh, pero como, como era un episodio lleno de temas eh, Y bueno, eh, aquí aprovecho el momento ¿no? para recomendarlo eh, Quien no lo ha escuchado eh, Sí, como, como fue un episodio muy intenso Pues no eh, me dio tiempo solo hablar de, de uno de ellos Entonces, eh, vale, eh, pues hoy decidí que, que voy a terminar ese tema agregándole un poquito de, de, nueva, no sé, de nuevos hilos ¿no? adicionales. Y quien, quien ha escuchado, pues recordará que el 90% del mercado de, de fabricantes de, de los aviones se divide en dos empresas. Y hablamos de Airbus y Boeing. Hace dos semanas, eh, pues hablaba de, de Airbus, ¿no? Que, que propuso implementar el hidrógeno como combustible alternativo para reemplazar al queroseno. Entonces, eh, ahí hablábamos de la dificultad principal, ¿no?, eh, para hacerlo. Pues, por supuesto, hablamos de, 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 de que... De, del asunto conocido, ¿no? que, que el de depósito de hidrógeno ocupa mucho más espacio que el tanque de queroseno. Y para los que quieren saber más sobre ese fenómeno, os animo a escuchar a Álvaro en el último episodio, porque lo explica muy bien. Para los okay. perezosos que, que, que no quieren volver a este episodio, pues tanque de hidrógeno ocuparía cuatro veces más espacio que un tanque de queroseno. Entonces hay que repensar el diseño. Y precisamente eso es por lo que viene a ser el mismo Airbus. Y lo que hizo fue proponer tres modelos de aviones de pasajeros de los cuales se seleccionará uno para implementarlo en hasta el año 2035. Y estos tres diseños de los aviones tengan autonomías entre 1.500 y 3.000 kilómetros. Ahora hace dos semanas describí el diseño que, que fue el, el más innovador, ¿no? que, que más llama la atención. Um, sobre todo por su diseño de ala combinado, ¿no? y, y bueno, otra vez me repito, pero os animo a darle un clic uh, al episodio anterior para saber más sobre ese modelo en concreto. Uh, luego, segundo, segundo modelo que propuso Airbus, tiene misma autonomía, misma capacidad de, de pasajeros y también un aspecto bastante convencional con una única diferencia que es el fuselaje, ese cuerpo del avión mm -hmm. que está alargado para poder encajar los tanques de hidrógeno. Este modelo tiene un, un motor a reacción en cada ala que, que, bueno, que fuera impulsado por hidrógeno. Y también hace dos semanas, eh, Álvaro, tú, tú me hiciste la, la pregunta, ¿no? Porque sí. Hidrógeno en, en caso de este modelo o de este concepto. Eh, pues está utilizado en, como vector energético pero en dos formas. Una forma es eh, pues la líquida ¿no? que, que se utiliza para la combustión y luego las pilas de combustible de, de hidrógeno se utilizan para crear energía eléctrica que complementaría la turbina de gas.
0: ¿Se puede usar quemando el hidrógeno directamente en una combustión o si fuera un combustible habitual sí. y la otra es la pila de combustible que decías de que es lo que conviertes en electricidad Y en este caso cuál es el, cuál es el uso que tiene
1: no en, en ambas maneras hay un vector energético ¿no? hidrógeno en este caso que en, en una forma se utiliza para la combustión y luego también eh, lo utilizamos para crear energía eléctrica ¿no? que, que complementa el, el, la turbina de gas. Eh, y bueno, y el último diseño eh, propuesto por Airbus es el más chiquito y porque permitiría transportar hasta 100 personas, sin pasajeros, y tendría autonomía de 1500 kilómetros. Y este diseño pues, eh, tiene otro tipo de motor, que en este caso es Turbo Hélice, en inglés eh, es turboprop. Y según Airbus, entre todos estos eh, modelos, pues este sería el más eficiente y también menos contaminante. También en, en este sistema, dos motores híbridos impulsan ocho hélices para pues, proporcionar el empuje para, para el avión. Resumiendo todo, todo lo que propuso Airbus, eh, tenemos eh, las tres los tres diseños de, de, de aviones de hidrógenos eh, de los cuales se seleccionará uno ¿no? estos aviones tienen un motor de turbofan o turbohélice dependiendo del modelo con, siempre con un motor híbrido que utiliza tanto, tanto la combustión como la electricidad de las pilas y, y claro y hablamos de capacidad entre 100 y 200 personas y como último, pues la autonomía está de 1.500 hasta 3.000 kilómetros. Todo esto para, bueno, uno modelo de, de estos, tres, eh, está previsto para la entrada en 2035.
0: Claro, esta es el, la apuesta de Airbus, ¿no? Dice, vamos a hacer tres modelos, a ver cuál nos sale mejor, sí. y en 15 años lo tenemos que tener comercial. Sí, sí, eh, sí, pero sí. ¿ya, ¿ya tienen prototipos o cómo los están testando?
1: Sí, sí, como, como comentamos en el, en el episodio anterior, ya hacen vuelos de prueba. Vimos el ejemplo de, de Maverick, ese que, que es el, el, de, el diseño de ala combinado.
0: Sí, pues era, tenía un tamaño de 3 metros, si no recuerdo. Pero cla claro,
1: hablamos de un, un ancho de 3 metros, un, un avioncito pequeñito. Claro, pero la verdad que hace 9 meses que hicieron esa apuesta, esa entonces podemos decir que, ah, vale. que estamos claro, claro, lejos, ¿no? Entonces Me,
2: me parece, Machi, me parece interesante que hayas dicho hasta 350 kilómetros. Sí. ¿Sí? Ah, 3.500. 3.500, sí. Me parece, o sea, ha dicho me de me 1.500 parece, a 3.000. Me parece importante porque eh, no sé si lo leí o lo escuché o me lo estoy inventando. Espero que no. <risa> la mayoría de, de vuelos que se hacen son inter entre países como Estados Unidos. Eh, tampoco sí, tiene una gran extensión pero pienso que podrían solucionarse. Y también la Unión Europea, que los, los vuelos que hacen entre países tampoco son tan largos. Entonces, yo le veo ahí que lo desarrollen y tenga bastante potencial. Sí,
1: pues en, en Unión Europea, eh, según el informe de creo que hace dos años, 80% de los vuelos son los de larga distancia. Entonces, son los que, que contribuyen más en las, las emisiones. ¿no? ¿Larga distancia es eh, fuera de Europa? ¿o? Más que... Más que Sí, más que 2.000 millas sería como 3.000 bueno, mil. <risa> vale. más pillado. ¿cuántos, ¿Cuántos campos de fútbol Dos. más o menos? Es que, si no, no me hago la idea. Bueno, 2.035 está muy lejos, ¿no? además que lo que nos ofrece Airbus es... es bueno, no está tan lejos
0: para algo tan innovador
1: sí, pero, pero lo, lo que a qué me refiero es que todo esto es un proceso completo, ¿no? que, que tiene muchos retos.
0: Claro, y hasta que lleguemos ahí solo van a seguir produciendo aviones convencionales. Así sí, que bien. desde sí. que se note eh, que se hace el avión de hidrógeno, hasta eso, o sea desde que se empieza a comercializar hasta que se noten las repercusiones positivas en el medio ambiente.
1: Uf. Sí, sí, <ríe> sí. Queda... Esto es
0: como, pues, imagínate con los coches eléctricos, por ejemplo, si hace años que existen, nos dijo Beto el otro día que Tesla existe desde 2003, casi 20 años estamos hablando y realmente supone eh, no llega al 1% de,
2: de los coches. Y realmente fue porque Tesla, bueno, o sea, el modelo de mercado fue porque Tesla llegó y dio un golpe de autoridad, que si no, que si solo fuese por sostenibilidad, igual y, y no estaríamos hablando de coches eléctricos. Cuando Elon Musk llegó y dijo, bueno, sí los puedo vender, y miren se pueden hacer así, así, así. Y ese hombre sabe vender muy bien lo que hace, entonces el mercado volteó la mirada y es como van a ir.
0: No sé si en 2003 esto era importante, pero yo creo que, lo que voy a decir ahora digo, eh, pero yo creo que en las próximas décadas creo que va a haber un cambio radical e importante en el momento en que los combustibles fósiles empiecen a subir mucho su precio y tengan que buscar alternativas más competitivas y el que no esté preparado como ahora parece que sí que se está preparando Airbus pues el que no <ríe> se quedará fuera de mercado pero eh, no sé si quieres comentar algún diseño novedoso de Boeing
1: parece que, que más cerca de, de implementar algo un nuevo diseño está Boeing, y Boeing también con eh, hidrógeno no, no, no. Aquí hablamos de, de sistema convencional, pero de nueva construcción. O sea, sistema tradici tradicional en el sentido de que siguen usando el mismo combustible. Sí, utilizando queroseno, sí. Uh, y de hecho, Boeing ya lleva años estudiando ese concepto, que es menos radical ¿no? que, que lo que propone Airbus. Pero seguramente lo podemos clasificar como una cierta desviación de lo que tenemos ahora. Y el diseño se llama The Transonic Truss Braced Wing. Eh... Muy bien, yo lo bueno... he entendido. <risa> me falta hablar de Sí, Exacto, ¿De, ¿de qué trata esto? Pues eh, en este caso hablamos de, de un diseño que incorpora alas mucho más largos y mucho más delgados y bueno la diferencia es que estos alas están reforzadas por un soporte llamado truss lo que ese diseño permite es plegar eh, plegar es, estos alas para que puedan encajar en las puertas de los hangares o, lo, o los, los edificios no para entrar en, en, en los sitios en que aparcan eh, vale Sí, ahora, ¿qué tal con, con el consumo, no? Cuál, cuál claro. Digo... Sí. <risa> pues los ingenieros de Boeing estiman que, que el nuevo diseño supondría 9% menos de, de combustible que un diseño convencional de las últimas generaciones de, de Boeing.
0: Bueno, ya se nota. También le puedes poner bioqueroseno <risa> y a lo mejor de reducirles también el el, las emisiones.
1: Sí, y el último ejemplo que quería describir viene de, de un actor fuera del mercado, porque está eh, explorado por la Universidad Tecnológica de Delft en los Países Bajos, y este diseño es uno de, bueno, de mis favoritos, porque creo que está aún más radical de, del diseño de, de Ala Combinado. Entonces, ¿de qué trata? Pues... Ese diseño está conocido como Flying V, o V volando, eh, y como dicen los investigadores de DELF, es, eh, ese concepto pues, está reservado sobre todo para los, los vuelos de larga distancia, y sería hasta un 20% más eficiente que, que los aviones de la última generación de Airbus.
0: 20% pues ya se nota. Sí, sí, sí.
1: Y... Um... Bueno, tal, tal como diseño de la combinado del Flying eh, V... No tiene una forma convencional. Eh, en este caso, pues eh, el avión está más parecido a una punta de flecha. ¿Es
0: como una ala combinada, como el que veíamos? Eh...
1: No, aquí hablamos de, de los dos alas que se extienden detrás de la cabina en forma de una letra doble. Ah. Lo... La, la gente está en las alas. Sí, exactamente. Es lo que es más increíble: es que los pasajeros y, y toda la carga se transportarían dentro de. De, de los propios dados.
0: Un boomerang. Oh, qué pasada que te toque ventanilla en ese avión. <risa> <risa> Vas de lado.
1: <risa> y además, lo, lo bueno en este diseño es que, es que los brazos de la V podrían enchufarse eh, al resto de la construcción, lo que significa que el avión podría construirse en partes eh, por lo tanto, sería mucho más barato de construir. Bueno, entonces un poco el estado del arte.
0: Claro, a mí me falta, me falta aquí por oír una tecnología así muy típica, son las baterías. No sé si se están en investigando dentro de los aviones.
1: Eh, bueno, eh, es que puede ser difícil implementar las baterías, sobre todo por, por su peso y por el espacio ¿no? que, que llevan, así que supongo que eh, no son la mejor solución para los vuelos de larga distancia. Pero imagino que, que el avión eléctrico podría ser una buena solución para los vuelos de corta distancia o también en, en los aviones pequeñitos.
0: Y Machi, en relación al precio, por ejemplo, bueno, con, con estos estudios de inversión, ¿te crees que lo puede subir un poco el precio del de la pasaje, del, ¿Cómo se dice? Del billete de avión. Del billete, vale. Y crees que nosotros nosotros vamos a sufrir un poco con no sé con, con esta parte del
1: estudio de la implementación o cosa parecida pues la verdad que no desconozco las, los pronósticos de, de, del mercado creo que esto también depende del del, del tiempo de estos cambios no Porque... sí la urgencia con la que se llevan a cabo. Claro. porque esto no va, no va a pasar todo a la vez no a lo mejor en 2035 van a implementar un avión así <risa> va a ser un éxito enorme pero no sé hay que observarlo si eh. no
0: entramos en colapso antes ¿no? no claro, lo que iba a decir que, que si, sí. si llegan a tiempo de, de reemplazar un combustible por otro y disminuir la demanda a lo mejor Baja el precio a la oferta. También es importante ese, ese punto. Pues, eh, Machi, te, te, te invito a, si quieres hacer una conclusión, a un cierre a, a esta sección de aviones. Bueno, nos, a mí me falta por hablar del avión de papel. No sé si habrá un avión de papel en el futuro donde podamos
1: viajar. Esto sería genial hoy hablaba de los de los aviones de pasajeros, sobre todo eh, con capacidades más de 100 personas, ¿no? entre 100 y 200 personas. ...y que están destinadas a recorrer distancias relativamente grandes, ¿no? Entre, entre 1.500 y 3.000 kilómetros. Hablamos de nuevo combustible, que es hidrógeno... Eh, ...que sería una, una buena solución para estos vuelos de larga distancia. Eh, baterías quizás sería una oportunidad para los vuelos de, de corta distancia... ...menos de 2.000 kilómetros... Mientras que los, las innovaciones en el diseño uh, de los aviones que utilizan el, el combustible convencional, pues uh, serían entre, uh, entre 9 y 20% de, de, ahorro, de ahorro energético. Entonces, sí, esto es el estado de arte. Genial. Gracias chicos. Muchas gracias Machi. Gracias, Machi. Y vamos.
0: Hemos aprendido hoy cómo va a ser mi, mi próximo viaje en avión. Lo haré en una ala de un avión.
1: <ríe> Muchas
0: gracias por escuchar Una Energía Nada Corriente. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales. Somos Una Energía Nada Corriente tanto en Facebook, Twitter como Instagram. O puedes escribirnos directamente a nuestro correo electrónico. Una Corriente arroba outlook.com. Hasta la próxima. back.